0: ¡Gracias!
1: En el barrio de Florida a veces pasan cosas que no son cuento, pero parecen. Y esto fue lo que pasó con Macedonio, el que tejía. Macedonio había aprendido a tejer por el mucho, mucho frío que tenía, en invierno y en verano, en las orejas, en los pies, en la nariz y en las manos. Tanto, pero tanto frío que nunca usaba menos de tres camisetas de frisa, cinco pulobres finitos y dos pulobres gruesos, cuatro pares de media, varias bufandas, pares de guantes, gorros y también medias en las orejas. Y fue precisamente por culpa de las orejas que Macedonio empezó a tejer. Las medias no calzaban demasiado bien y siempre terminaban cayendo hacia abajo. Por eso pidió prestadas unas agujas, compró un ovillo de lana y aprendió a tejer. Se tejió unas lindísimas media orejas de color rojo que se calzó o se orejó de inmediato. Eran bolsitas redondas que se adaptaban a las mil maravillas a las orejas de Macedonio. Era un jubilado muy buen tejedor y además se divertía bastante en la puerta de su casa, en la plaza o en el banco del andén de la estación. Pero claro, Macedonio ya no tuvo que parte de su cuerpo proteger del frío. Entonces pensó en su perro García y le tejió una linda capita roja con una G grande en amarillo. Un día Macedonio fue a tomar el té a casa de Carmela Bermúdez, su mejor amiga, y vio el cubre tetera, una capita de lana que servía para que el té no se enfriara. Fue entonces cuando descubrió que también las cosas pueden abrigarse. En pocas semanas tejió un cubre tetera, un cubre cama, un cubre velador, un cubre cocina, un cubre heladera, un cubre inodoro, varios cubre canillas y hasta cubre árboles para el jacarandá y el palo borracho del jardín. Cuando terminó, Macedonio fue a la tienda de Zucotti, como siempre, a comprar lana de todos los colores, verdes, rosados y fucsias, amarillos y naranjas, rojos y azules, lilas y violetas y hasta blanco y negro. Su coti se quedó sin una sola madeja de lana Así que ese mismo día Macedonio se fue al centro en tren Al día siguiente paró frente a la casa un camión de las grandes tiendas Y bajaron 18 cajas de lana bien abrigada con dibujo de gatito Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que Macedonio estaba por comenzar una gran obra Una obra de verdad importante Y empezó a tejer Tejía cuadros, triángulos, rombos y rectángulos larguísimos. Tejía rayas a cuadritos. Tejía Santa Clara, punto inglés y punto arroz. Tejió cientos y cientos de pedazos. Tejió toda la primavera y todo el verano. Y cuando empezó el otoño, se metió en su casa y casi no volvió a salir. Uno de los primeros días de frío, Macedonio salía de su casa. Salió de su casa, bien abrigado y con media orejas, por supuesto. Arrastrando algo que parecía la frazada de un gigante. Buscó la escalera y con gran esfuerzo subió al techo y fue izando poco a poco el tejido. Se apoyó en la chimenea y dejó caer la cascada de lana de colores que se fue acomodando a la casita. Era un fantástico, alegre y abrigado cubrecasas. Y aquí termino de contar esto. Que parece, pero no es cuento. Cuando anden por el barrio de Florida, busquen la casa con pullover. Fíjense bien, tiene un ojal chiquito al que se ajusta el timbre. Toquen tres veces. Macedonio les va a desabotonar la entrada y los va a hacer pasar a la casa más abrigada del mundo. Es muy posible además que les teja media orejas, rojas y amarillas.
2: La casa más abrigada del mundo. Graciela Montes Vos Graciela Ocampo Otro de los temas que esta semana tuvo bastante agite fue el, el debate sobre el aporte solidario en la Cámara de Diputados y las repercusiones de carácter público o mediático que tuvo la cuestión. Y nos sorprendía, ¿no? Por un lado la desinformación o oh, el error al informar que siendo ingenuos lo suponemos involuntario pero se hablaba de que las empresas no iban a invertir y que atentaba contra la producción contra las fuentes de trabajo y lo que no se aclara en ningún momento que el aporte o impuesto eh, cae sobre bienes personales, bienes que tengan personas físicas, patrimonio que tengan las personas físicas y no las personas jurídicas como son la gran mayoría de las empresas. Y las que no lo son, que son pequeñas pymes familiares, que eh, por ahí funcionan con carácter unipersonal, con seguridad no entran dentro del gravamen. ...porque no tienen un patrimonio de esa envergadura... ...estamos hablando de... ...personas físicas que tengan un patrimonio... ...superior a los 200 millones de pesos... ...y si hablamos para contabilizar ese patrimonio... ...que se toma como base las valuaciones fiscales... ...todos sabemos que las valuaciones fiscales... ...están muy por debajo de los valores de plaza de los bienes con lo cual aún es más difícil que ingresen eh, cantidad de gente de hecho el impuesto o el aporte va a alcanzar a poco más de 9 mil personas en todo el país pero es curioso escuchar la cantidad de gente que habla oponiéndose eh, a este aporte... ...de gente a cual no va a ser afectada... ...y que supera ampliamente... ...a quienes van a tener que realizarlo... ...pero más allá de eso, digo... ...y no quiero ser hipócrita con esto... ...porque todos en algún momento... ...dormimos... ...no sé si en paz, pero dormimos... ...y me pregunto... ...esas nueve mil personas en todo el país país en un universo de 45 millones, hablamos de mil personas que pueden llegar a tener como obligación hacer un aporte en una circunstancia que todos sabemos que es extraordinaria, digo, ya nos olvidamos producto de la pandemia, localidades de, de la mayoría de las provincias argentinas donde... Hay lugares, qué sé yo, como Chaco, Formosa, que me viene a la cabeza ahora que las familias viven prácticamente en tolerías casi, no digo casi, caídas ya alejadas de cualquier signo de civilización, de cualquier signo de básico de cuidado sanitario. Y todo esto de la pandemia... ...seguramente, más allá de haberlo tapado a nivel de noticias... ...seguramente lo agravó. Entonces digo, ¿cómo gente que ni siquiera es... ...quien tiene que realizar el aporte... ...está continuamente hablando en los medios de comunicación... ...oponiéndose a que se realice? No sé, en un juego de ingenuidad... ¿Qué sé yo? Uno le gustaría charlar con esa gente y decirle, negro, mira ¿cuánta plata más quieres acumular? ¿Para qué quieres acumular tanta plata cuando hay gente que vive en tu mismo país, que habla tu mismo idioma, que padece casi todas las circunstancias que vos padeces, o quizás no sea así, si quizás el problema es ese que son universos tan, tan disímiles que aquellos que deben hacer el mínimo esfuerzo porque si vos tenés 10 que te pidan 0,1 no sé si te duele tanto en una charla de ingenuidad es decir, apelar al lugar humano es decir, hay gente que no tiene para comer pero bueno, bueno, así son los intereses que se mueven en los medios de comunicación. Quizás lo que deberíamos tratar de no olvidarnos nunca, más allá de la pandemia, es que hay muchísimos, muchísimos chicos que van a ver trunco su, su futuro por falta de alimentación, por falta de, de condiciones básicas de supervivencia.
0: Esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es hora de los hombres proteger lo que crece. Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Poniéndole una estrella en el sitio del hambre, de otro modo es inútil, de otro modo es absurdo, ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la
3: calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. soy un elemento más del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje Como algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira
0: Pobre del que olvidado Que hay un niño en la calle Que hay millones de niños Que viven en la calle Y multitud de niños que crecen en la calle Yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada. Porque nadie protege esa vida que crece. Y el amor se ha perdido. Como un niño en la calle.
3: Oye, a esta hora exactamente... Hay un niño en la calle,
0: hay un niño en la calle...
2: Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido tres angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve a unos 100 metros de la cabaña y sepultó, allí, y sepultó el allí el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma una parecía ser la más verosímil El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto El visitante Gabriel García Márquez
4: La poesía es una de las alturas máximas a las que podemos acceder como especie. Porque es inútil. ¿Y qué libres somos cuando producimos más allá de lo urgente, de lo necesario, de lo utilitario? Es como acariciar a alguien que duerme. No hay interés mensurable.
2: Seguimos en el club de narración.
5: ¿Tú ¿No imaginas como de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Y no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido
6: Ser casados somos algo prohibido ah, Que tú tienes tu mujer y yo a mi marido Y que nada nos importa ni siquiera los hijos Que no merecemos nada, solamente un castigo
4: medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella y era tan negro el cielo que la rodeaba que se podía adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel el embrujo, embrujo, escaparse de aquel embrujo. quizás aunque la luna no hubiera estado ahí aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Solo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le había tomado el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha. Porque la noche aquella... Bajo la luna, el hombre le dio un beso en la nuca como quien bebe un trago de agua. Y fue una noche tan lejos de la pena que nadie hubiera podido imaginarla como el inicio de la más mínima desgracia. Apenas había llegado la luz eléctrica y las casas bajo el cerro parecían estrellas. En alguien tuvo que vengar esa luna al dolor que le dieron las casas encendidas, las calles bajo el cobijo de aquella luz comprada y mentirosa, la ingratitud de toda una ciudad anocheciendo tranquila, sin buscar el auxilio de su fulgor. De algo tenía que servir ella, alguien tendría que recordar su luz despidiendo la tarde, y ese alguien fue Inés Aguirre la luna la empujó hasta el fondo de unos brazos que la acercarían para siempre aunque fueran a irse temprano al día siguiente la tía Inés no recordó un ruego menos una orden pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia no podía ya olvidar el aliento que le entibió los hombros ni desprender de su corazón la pena que lo ató a la voluntad sagrada de la luna. Se volvió distraída y olvidadiza. Pedía auxilio para encontrar el lápiz que tenía en la mano, los anteojos que llevaba puestos, las flores que acababa de cortar. Del modo en que andaba podía derivarse que no iba a ninguna parte, porque después del primer paso casi siempre olvidaba su destino confundía la mano derecha con la izquierda y nunca recordaba su apellido terminó llamando a los tíos con el nombre de sus hermanos y a sus hermanas con el nombre de sus amigas cada mañana tenía que adivinar en cuál cajón guardaba su ropa interior y cómo se llamaban las frutas redondas que ponían el jugo del desayuno nunca sabía qué horas eran y varias veces estuvo a punto de ser atropellada. Una tarde hacía el más delicioso pastel de chocolate y a la semana siguiente no encontraba la receta, ni sabía de qué pastel le hablaban. Iba al mercado para volver sin cebollas y hasta el padre nuestro se le olvidó de buenas a primeras. A veces se quedaba mirando un florero, una silla, un tenedor un peine, un anillo y preguntaba con la ingenuidad de su alma ¿Para qué sirve, ¿Para esto? Qué sirve esto? Otras escribían en cualquier cuaderno toda clase de historias que después no podía leer porque con el punto final olvidaba las letras. En uno de esos cuadernos escribió la última vez que supo hacerlo. Cada luna es distinta Cada luna tiene su propia historia Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna
2: La tía Inés Aguirre Ángeles Mastreta Voz Marisa Moyano muy bien, queridas amigas y queridos amigos, así terminamos este episodio número 78 del Club de Narración. Nos despedimos, que tengas una muy buena semana, algo más corta por el feriado de hoy, y nos reencontramos el próximo lunes. Si no tenés sueño, quédate disfrutando de la música de FM 89.5 aquí, en la Radio Municipal.
6: Algunos que nacieron en el tiempo equivocado Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad